0: 大家好，今天是2022年十二月五日，呃，今天在录一期电台又又隔了两周。最主要的是我们这个地方呀，然后就小孩都放假了，就是不能在学校里，所以我也没办法录。到现在也是这样，我又看到网上好多地方说他们都解封了，但是在我这个地方还是一天一测，就是你你要去测核酸，然后也没有解封的迹象，上厕所还要刷这个东西，要搞不清楚。所以呢，今天我录一下，也不知道什么时候能真的解封。因为上一期呢，也是做这个 vim 嘛。上一期做了一期 vim 之后，就有好心人留言说：“你这个新人啊，不要用什么 vim， 因为你害怕就是入了 vim 的坑，因为 vim 很难用嘛。”然后你就远离了编程。其实我想也大可不必，是吧？人并不是那么容易被带偏的。就是呃，说我讲了一个东西吧，人家带沟里去了，这也不可能。你可能需要。就是说，很长时间你才能把一个人带高了。比如说，教育你九年，或者是什么九年义务教育啊，你要很长期的才可以把你带高了。我觉得你听我一期电台，大概就是你听睡着了，是吗？当然了，我并不是说提醒我的人是不对的，其实是对的，是吧？因为最近发生了一系列的事情，呃，让我对中国的年轻人有深深的敬佩吧。以前的时候，我都觉得好像是年轻人，好像是天天就知道在网上骂，然后比如说经常骂我。现在我觉得他不止骂我是吧？我觉得对着很多的年轻人还是有非常深的敬佩吧。比如我这种八零后，有各种软肋的八零后，不知道牛逼到什么地方去。在呢，我还是虚心接受批评哈。我记得鲁迅啊，也曾经说过类似的话，就是呢，你本领要新呐，思想要旧，就是说当年是要什么？你本领一定要新的，要叫新本领旧思想的新人物，然后拖了旧本领旧思想的旧人物啊，这是他自己写的是吧？请他发挥多年的经验，一言以蔽之就是叫什么“中学为体，西学为用”。就这几年，就这是鲁迅鲁迅的原话，是吧？现在这个年代啊，比如说现在是二零二二年了，然后我讲 vim， 好像有点守旧的意思，是吧？我也希望，我也建议大家，如果你是新入行的啊或者什么，你不要用这个东西。我也不建议大家去学习，尤其是现在有非常非常多的新的工具，包括 Windows 我又是溜溜扣的。或者是很多的 IDE， 因为计算机行业进化是比较快的，我也希望就是年轻人嘛，你不要带着，就是历史的包袱上路嘛。就以前的上一期我我大家讲了嘛，这个 VM 实际上非常非常古老，一直古老到就电传打印机、打字机的那个年代。希望大家也不要带着这种历史包袱上路。这让我想起来圣经里的一个故事、啊，就摩西嘛，摩西带着那些奴隶，也是自己的族人。然后在西南半岛转悠了多少年？四十年，然后才前往就是迦南之地。为什么呢？我觉得是这样，因为那些人是奴隶嘛，他的族人都是奴隶，啊、呃，你待四十年的话，实际上那些奴隶差不多都死了，是吧？比如说你二十岁待死了，六十岁以前的又没有抗生素，是吧？然后就死掉了。然后人一旦成为奴隶的话，你实际上是很难挣脱自己的这个枷锁和肉体的，就是肉体上的枷锁可能消失了。但是呢，你精神上还是有很重的枷锁，就是不要带着枷锁嘛，包括不只是学 Vim 嘛，哈，任何时候，像我们这种越老老的人，你就越不应该学习，而应该学习更年轻的人嘛，因为我们枷锁太重了。如果就是说你想折腾一下 Vim 的话，可以当成一个玩具，我就举个现实中的例子吧。前段时间就是我颈椎病犯了，然后呢，我就在网上想买一个，就是。可以直立、站立办公的，然后你用电动去升起来，我发现一千多块、两千块，我就觉得就这东西还可以嘛。然后我就想，哎，自己自己做嘛因为我自己的桌子、电脑桌就是手工做的，非常原生态，就木头嘛，就是老家里有工具啊。我们这种就是在我老爸变成残疾人之前是吧，他会一定的木工，也非常简单，算不上能工巧匠嘛，但是做桌子啊、做个沙发、做个床还是没问题的。但做复杂的我估计还做不了，雕花呀什么的，的那肯定做不了。但是普通的，就是那简单的还是能做。呃，现在因为他吸烟之后，就是出了很大的问题，就是那工具，也在家里是吧？我就想，哎，老来搞来试一试吧，然后搞一下木工来试试。因为如果老公呃，就是说老家的工具然后不够的话，我那个群里有很多的男的嘛。尤其是上一点年纪的男的，会买很多工具，就木工工具、啊，在网上看到就买一套，嗯，实际上他也不用是吧？然后我也可以来搞一下，比如说那个淄博的那个熊大，我就知道他买了一套这个木工的工具，我就在网上找了一下，怎么做桌子嘛？然后我发现了一个新天地，真有人是手工做家具，就有钱人的话，可能就是，比如说你身价五十个比特币这样，你可能就直接去买红木家具，就有人图便宜的话。就去买一家呀，或者什么，然后去拧几个螺丝，然后也就一次性的那种家具。就还有些人呢，就是他去深山老林里去挖木头疙瘩，或者他去哪个山里有一棵树死了，或者没死，他偷偷的挖来，也不能叫偷偷挖来是吧？老天爷把树长在那里，你你你就按道理说，你去挖来，老天爷应该不会惩罚你是吧？因为这个木头可能长了一百年，然后它死了。你应该爱挖挖嘞，你想想，他说：“哎呦，他违反！哎呀，一百年前，这个树一百多年了，谁知道是谁的，是不是？你总不能……哦，我也赞同你去挖一些木头干了，要不然也是腐烂了嘛。然后呢，他就把那些工具啊，用工具搞成木板，然后自己做家具。但是这些人就是乐在其中啊！我看了以后就大为感慨。就是呢，但也真的不想做那样的桌子，太难了。我就想做一个简单的嘛，就是。”一块木板，然后加四根桌腿，就这样，然后弄成两个，是吧？我就可以站着去办公嘛，一个放键盘，一个放显示器。呃，后来我才发现，如果就是给你一块木头的话，你把它搞成一块木板，即使你有工具的话，你有电锯，你又会什么呢？看别人做一下就很简单，但你自己做的话真不行。我就差点把自己搞成残疾，是吧？就真的不不好弄。你有那套工具的话，你仍然是非常非常难。弄成你想要的板，子，因为你一手一抖，而且非常容易抖，抖一下的话，或者嗯，这个木头里有个铁丝啊，或者铁片啊，你就发现这个巨崩了，呵呵真的是这样，就搞坏了好几块木板，然后才做出来两块能用的。其实我我是用的还是比较容易加工的那个桐木板，然后做桌面，然后松木板，松木腿哈、啊，哎，松木腿做的这个桌腿，我本来。最开始的时候想搞一个毛笋的结构，不是看起来挺好吗？你这样哎，插进去也不用用钉子哈，非常好，还很结实。但是那个东西都是这样，你看着容易，难于上青天，然后我就放弃了哈，放弃了哈，只做了两个小桌子，钉子这样搞起来了。然后高一点的，就是放显示器；低一点的，放键盘。我本来还想做成可升降的，后来发现做不出来是吧？原理，呃，原理简单哈，但是动手能力真的是不行。我我为什么介绍这个？因为这跟 Vim 是一样的，你就知道原理是一样的。有人可能就会觉得，我看你介绍 Vim， 同样试了一下，可能想退出的话就很难嘛，三五下那个操作你就放弃了，就跟我做家具一样，我内心是不喜欢做家具的，我也不想花这个时间投入在那个木头上。但是呢，有人就是乐在其中，并且从中得到快乐。我我觉得，因为我个人的话，我非常喜欢折腾这种东西。我觉得很有乐趣，真的是非常有乐趣，就是为什么各种操作我都去试一试，所以呢，我我就是我不觉得这是浪费时间，我觉得很喜欢，就好像有人喜欢编程一样，有人喜欢做木工是吧？就是看编程的历史啊，折腾这个乐在其中，能感觉到一块这个一种就是非常有乐趣哈。我分享的原则就是这样，就跟那个做家具的人，然后他只是告诉你一些。哦，这个做家具应该怎么做是吧？然后如何把一块树疙瘩弄成一块木板？不乐在其中的人，你就没有办法，是吧？没有办法，就是说体验到这个情况嘛。那三百六十行啊，行行出红人是吧？我也想当这个电台界的红人。有人说你当红人啊，就是为了为了讲这些烂东西。说实在的，很难呐。当当红人哪哪有你说的那么简单？一下就能当了。我只红过一次，是吧？就是有前两天我去河北出差，然后一回来健康码就红了，当时就吓尿了。因为当红人的感觉并不好。接下来的话，我就从以下几个方面去分享一下我使用 Vim 的心得。因为我不清楚大家编程时用的工具多不多哈，因为每个人都有自己顺手的东西。反正我用的真的是挺少的。呃，我大概想了一下，可能最主要的功能也就十几个哈，二十几个这样。我查了一下，我目前装了这个给 Vim 装的那些。插件三十多个，但是绝大部分我看了一下，我就用过一两次，可能就用过一两次。比如说它配置颜色，后来我相信，哎，我干嘛要没事就配置颜色？甚至还为了配置颜色专门搞了一个插件进去啊，为了能显示颜色，实际上完全没必要是吧？因为颜色你很难说天天换颜色吧，而且我用我就用一种颜色，然后那个东西我就忘记了，但是它仍然在那里装着。嗯、啊，你说我要不要清理一下？我也不想清理，因为这种东西啊，就是有个文本文件，然后呃记录一下。你下次装的话，你把这个文本文件从 GitHub 上或者什么下载下来，然后你一装，它自动又装上了。因此呢，你不用管这个事情。所以呢，我也不想去清理。万一清理了再出什么问题哈，我也我也说实在的，我也不想去清理。还有一部分我经常使用的操作，比如说什么重构啊操作，我也忘记了在哪个插件里，真的是这样，我忘记了。你如果让我再仔细去找，还不好说。反正那时候我用的话，然后我知道有这个功能，然后一直用一直用，结果你会发现，那么多插件放在那里，你用的这一个具体的操作，到底是调用了哪个插件呢？因为我自己定义了一些操作键，然后呢，就忘了，真的失望了。好像你让我说一个字的五笔编码一样，我说不出来，但是我回答就是说。我说的都是你知道有这些操作，至于用了哪个插件，以我用 Vim 这些年的经验你所需要的功能，哎呀，比如说你需要一个功能，你在网上找一找，可能有十几个插件提供，你然后呢，你最好选一个你喜欢的东西，你喜欢的插件，或者你自己重构一些插件，然后不要尽量不要自己写，你自己写也可以。我就说一些大体的应用场景嘛，我用 Vim 主要是两个场景，一个是随便修改一下文件。配置文件，比如说你登录到哪个网呃网站不是网站哪个虚拟虚拟机上，就是主机上或者是哪个呃 Unix 上或者 Linux 上，你要修改配置文件，就这个随便啊，你不用装插件，因为你就修改几个字符干嘛要装？第二个就是说，天天用的就写代码嘛。第一个场景我就不说了啊，我也不会天天修改文件，即使有的话你随便用用。用什么用什么没有 vim 的话，我也可以用 nano，nano nano 基本上是都有的 ，n a n o 那个，然后基本上呢，机器上总有总有 nano， 或者是如果它没有 vim 的话，基本上会有那个，就二选一嘛，修改也就完了是吧？我我也不配置。第二个场景就是写代码，写代码的话最常用的功能，我想一想，其、就、实、是、你要查找文件，比如说我今天打开了电脑，我要我知道我要修改哪个文件嘛，比如说在。哪个文件讲下？它的名字大概是什么？你不是呃，如果我们用 ID 的话，你是不是用鼠标先一顿点啊？点到那个地方？在 w i 中你也可以这样，但是呢，我基本上是用了一个，嗯嗯插件，就是就模糊查找。这个插件有很多，有这个以最初的时候我用这个 FZF， 就是 fuzzy， 就是模模糊糊的去查找。比如说我可能记得那个电那个文件的名字叫 computer， 里面有个 computer 文件名里。可能就打嘛 ，computer， 然后后缀名可能就是点 c， 你就打 com 点 c， 你你不用完全记得住它，就是说呢，它就给你联想出来了。你基本上你这样输入几个字符去，它自动去寻找。现在我用的那个叫 Telescope 点 NVM， 因为我现在用的是 New Vim n e o v i m 那个现在新的就重构过的一个 Vim， 就很多插件都是做这个。我就说我用的现在是 Telescope。你如果用的话，那个 FZF 也非常好。这个插件呢，最主要的就是可以让你在，呃，只记住几个字母的情况下，你就找到了那个文件。但我设置了好几个快捷键，比如说我是空格 F F， 就是找文件。然后呢，我还绑定了一个叫 F O， 就是空格 F O， 它是比如说我昨天昨天的文件或者前天的文件，因为我们总是你没有必要完全都是寻找新的嘛。比如说我昨天没做完的工作是吧？然后呢，我就我就是找，呃，老一点的文件，我是绑定了一个，就是说我昨天找的，嗯，只只从那个地方找，所以很快。还有就是说，呃，我不是有一百个文件嘛，但是我知道我昨天修改的文件里大概有几个 to do， 或者是有几个我知道的字符，然后呢，我要修，嗯、呃，寻找它的 buffer， 就是一个。你就寻找 b u f f 的话，就是说，嗯，在这一百个文件中，比如说文件里面的内容有有一个函数叫 hello world， 是不是？你也不知道在哪里，但是你知道有个 hello world， 你就搜嘛，你就一搜就是你我是叫一个空格 f b 就搜 buffer， 然后它是用 grep 就是 g r e p 一个就是做这个什么呢？筛选出来，你就是敲敲一个敲一个 f b fire buffer 是吧 ？find find buffer。然后他就给你找嘛，你这里面有什么东西，就很快就找出来了。就是说呢，就这个是找文件最主要的之一嘛，就找文件是吧？还有另外一个，嗯、呃，你可能会说，不行，我得用一下这个，像这个 I D 一样，就 I D 左边不都是有嘛文件夹啊？这个文件夹里有什么？这个文件夹里有什么？哎、我走到哪里那个也有，而且也有很多。我现在用的就是 NVM Tree， 一个 N V I M 一个。呃横杠是吧 ？tree， 然后点路啊，这个这个的功能啊，实际上跟 telescope 有很多的重合吧。这个我也定义了快捷键，就是点个空格，点个 e， 然后它就从左边那蹦出来是吧？然后你看一看，就是说这个就是文件操作，一个是查找，怎么就新建呀、删除啊都可以，都可以在这个里面去操作。你甚至不用用鼠标，现在我是不用用鼠标了哈，但是你还是。你如果要用的话，你看看怎么弄哈，我也不知道。就你，你不要一口吃成胖子嘛，你就慢慢的搞，慢慢搞就反而还会好一点。还有另外一个东西叫 LSP， 叫 Language Service Protocol， 哎，老色 P 是吧 ？LSP， 微软呢现在已经是开源的扛把子了。这个呢就是说 VS Code 做出来了，就我来简简单的讲一下这个 LSP 是什么东西，不是老色 P 哈，就是。语言服务器协议在很久很久以前吧，我就说啊，比如说我是写 C 语言的，没有这个 LSP 之前，我我写 C 语言，我用的第一个 C 语言的开发集成环境叫 Turbo C， 现在没了这个公司，再也不用去找它，运行在 DOS 上面，然后运行在 DOS 98， 哎呦不 DOS 98，Windows 98， 然后，好、啊、那 Windows 98之后就没有了这个 t u b o C， 后来我就。我肯定写了一些软件嘛，在这个 t u b C 上，它实际上就是一个集成开发环境。那时候这个东西是要卖钱的，嗯，学校里我不知道它是用的盗版还是卖钱，我搞不清楚啊。后来我在自己电脑上装的，肯定是盗版的。然后，你就熟悉了嘛， t u b C 啊，包括很多的快捷键你就熟悉了。然后呢，我又学习了 P， 啊，就是你把它想象成也是一个脚本语言嘛，用 P 再怎么做呢？我能不能用这个 t u b o C 这个东西？因为我它主要是个编辑器，我能不能用 t u b o C 来我写片呢？当时是有的，但很难。为什么？因为它主要的是给 t u b o C 主要是给 C 语言或者 C 加加是 Borland 公司那个出的。你 PR 的话，你能用什么？用用 Vim？ 那时候我还不用 Vim， 我就用一些稀奇古怪的这个编辑器。反正你不用文本编辑器就可以。你如果不怕麻烦，你就用文本编辑器也可以。就是写这个 P 的开发环境，答案就是说，你每出一个语言，就很难嘛，因为你你我们主要是编辑，编辑一个东西啊，在那打字，结果呢，你每出一个语言，你都有基本上是有，一个对应的一个集成开发环境嘛，比如说博览的就没有用为这个 P 或者 P S P 准备开发环境是吧？像我的话，你得选两个嘛，如果你想用的少的话，就选两个。而且在当时的话，我就想起了这个编译器什么的，都是有竞争关系的。以 C C 语言为例哈，嗯，或者以 C 加加为例，当时就好几种。第一个就是波兰的公司，这个哈，然后微软公司是那个微软 C 加加，然后还有就是，呃，加拿大的一家小公司叫 Watcom，W A T C O M， 它也是弄这个。但呃，还有一个 DEC 的，就是这个 C 语言的编译器啊。他们还有开源的，就是 GCC， 还但现在就更多了，是吧？ l 有 v m 或者是什么的、嗯，这些这么多的编译器公司，他出这个编译器，他不是说，哎，我这个就出了个编译器，不是，他还要人家卖钱，你要知道嘛，他是卖钱，他要再给他做一个编辑器套在这个编译器上，因此呢，你就是用这一家的，你就不大会用那一家了，虽然都差不多。比如说，波兰的跟这个 v i s d o w C 加加，你说实在的，有很多相通之处。他做的，他也能做。可能这个菜单在这里，那个菜单在这里，你记不住，就比较麻烦了。那你像那个你用这个 Wordcom 的话，那时候我还用了一小段时间，这个更难了，是吧？它会在其他的地方，但是有功能是有。于是呢，你就不停地要切换，哎，就记得比较烦嘛，就很麻烦。这个 language 就是 LSP， 就是 language service protocol 是什么东西呢？就是。你只要各家根据相应的协协议来写，你就不用换这个编辑器，就是你打字的、敲字的这个东西你不用换。后面的话，就是后面你可以换，就是你你只要使用出 Java 的话，啥人你出一个根据我这个协议出的，就是后,后面那个东西啊，就是 language service， 就是它是做什么呢？就是检查一下哦，你这个变量有没有使用，是不是出问题了？这个函数到哪里？就是。检查这个东西，你只要按照相应的协议来写，我就不用不用去换嘛，不用去换前端这个东西，一劳永逸的只使用一种编辑器，比如说我只用 VSC， 就是 Visual Studio Code 的，这辈子不想换，可以吗？当然可以，因为后面都是一样的。然后 vim 呢，可不可以 e m a x 可不可以？都是可以的。你说我想用这个 IntelliJ， 呃，那个那个叫啥 ？idea 是吧？就是那个 Jet j e t b r a n d 那个 IDE 的话，可不可以？我不知道可不可以哈，我认为应该可以，我瞎猜的。因为你，我们像我的话，我使用 Vim 的话，就有个问题是什么呢？我要自己配置而且它继承了就是开源的一贯规则，你需要，比如说我是写 Lua 的，哎呀，你你得自己配置一下 Lua 后面这个 ISP； 我写 Java 的，哎呀，我得配置一下呃 Java 的这个 ISP。像这个 VSC 的话，就相对简单一点吧，你可能输个 Python， 哎，一点就装上了。但是呢，呃，对 vim 的话要难一点，你可能要有个配置文件，然后，然后输一条命令也装上了。就是说，它更，它更加的难一点。但是你说难了很多嘛？没有很多，它都内置了这些东西，也并不是难很多。但是首先的话，像 Java 的话，你可能有两个。还两三个吧，我也不知道。现在我用的是 Eclipse 那个 ASP 这个，就是说这个 Server Service， 它有好几个。像你用其他的话，为什么简单呢？它就一个嘛。你这个 Package 管理软件一个，开源的问题就是这样。有人写了好几个开源管理器，然后呢，你要自己选择你喜欢的，就这样。所以呢，就有点麻烦是吧？是有点麻烦，但是呢，你可以选择自己。最喜欢的，但是你说怎么去配置？有很多，你用不同的包管理器，你就要用不同的，呃这个这个、呃、方法，它每家都有点点不一样，真的是有点不一样。包括这个 VIM 的话，它叫 New VIM， 它有自己的，它有自己的那一套。但是 VIM 的话，它有一个叫 COC， 它也是做了一套什么？做了一套就是说我前端的这个东西，但是你配置那个的话，它又是另外一个样子。那你说它内它的实质是不是一样？实质是一样的，就是用用上这个 ASP， 呃，我只是大体的讲一下，因为我我我没有没有办法在电台里啊、哦、这样讲。还有另外一个就是，你搞定了语言啊，你这些，呃，都搞定了是吧？我们不经常要用的一个东西是什么？就高亮嘛，就高亮这个就很多了是吧？高亮就是说我这个代码不会是就是黑纸白字，我我就想函数明是一个颜色。这个参数是一个颜色，什么是一个颜，色？但是颜色也不要太多，太多了花里胡哨的也不好看。但是在 Vim 中啊，很多人配置的花里胡哨。说实在的，我就喜欢用几种颜色哈，不要太多，太多了反而每个都不一样，也有点恶心。就是你用这个代码补全吧，比如说我想输入一个前面的函数名或者是什么，他给我提示。就是首先呢，你配置好了 lsp。它是不是你不停的打字的话，它就会提示你，就跟我们这个，呃，用 i d 是一样的。大家肯定用过 i d 比如说我要打个 hello word， l 这个如果是个函数的话，我打 hello， 然后这个这个编辑器就不停的提示你，不对不对，因为没有 hello 这个东西。然后你一打 word， 哎，打完 word 之后，他就说，哎，对了，你看我这个红标，我又不给你标了，是吧？然后下面有可能是标红线啊，红的曲线，所以这也很烦。就是你本来写软件嘛，我知道这里还没打完，是不是？或者你给我自动补全是什么样子？嗯，但是呢，我不想你始终去提示。我不知道这个在 ID 中怎么设置啊？但是在 vim 中的话，我知道，我只想等我按这个 ESC 键的时候，或者我按某个键的时候，你再给我检查一下。你不要任何时候都给我检查，你可以给我提示，但是你不要没事告诉我错了，是吧？因为我我写软件，我就是皇帝，是吧？皇帝是不能认错的，你不能天天提示我错，是吧？就高亮的话，我用哪一个？就是叫 NVM TreeSet Tree， s i t 啊，应该是 Set S I T T R，、啊、就是就是这个呢，大部分人都用。我不知道，它其实并不是一个插件，是很多人用，它是专门分析整个语法的，就是你编程语言的语法。什么语言他都给你分析，大部分吧，比如说 Lua 啊什么，你,你想到的，你编程的语言他肯定给你分析，除非你特别小众，比如说你自己搞了个编程语言，他可能不分析。但市面上叫得上的，他都能给你分析的出来，分析出来这是变量呀，这是函数名啊，这是什么都可以。然后呢，他这样，是不是我又可以补全？就是他也带补全的功能，但是你可以不用他的补全，你可以用其他的补全，是吧？但是我用的是我用的补全是。nvm compare， 哎 ，complete 应该是 complete cmp，nvm cmp 哈，就是说呢，在编程，在这种配置 vim 中，你这个就是有点烦的是，哎，这个也有，这个也有，你不知道哪个好，你就两个都试试嘛，是不是？反正我就说嘛，你如果喜欢去深山老林里去锯一块木头的话，你要拿出那种心态来，你才能学 vim。如果你只是说啊，你给我配置好，我就不想用，那你就用 IDE， 真的很好用 ，IDE 又不丢人，是吧？现在大家都用 IDE， 比如说我，我为什么不用 IDE 呢？哈，因为我这个就喜欢用，去深山老林去拿一块木头来做做这个桌子呀，是不是？就是，但我们不能说既要什么又要什么，是吧？像鲁迅说的嘛，哎呀，我既要你这个 RVM 像那个什么一样，我又要它简单。鲁迅说的是什么？你把牛杀了做祭祀，你就不能再耕地了，是吗？在 Vim 中啊，很多时候倒是可以做到，就是我既要它符合我完全的想法，又要它，呃，简单一点，或者是什么一点。只询问怎么办？你自己写嘛，你只能自己写这个插件了，是吧？格式化的，格式化代码，格式化这个就不说了。还有就是说，这种小东西啊，它肯定有的。比如说我每次，我是每次要存盘，就是我打了很久嘛，是吧？打了很久字了。它其实它都已经格式化，但等到最后的话，我有可能删啊或者是什么，但是我确实已经要存存了，就是说我等它存的时候再执行一下，就是哎格式化就格式化的插件，那格式化的插件也有好几个，大家可以随便随便用一个。说实在，我都忘了我用的哪一个了我好像用的是一个叫 Python 写的什么东西，我忘了，真的是很搞，我忘了是我用的哪一个了。第三就是调试，就是按照我这种老菜鸟的水平，我一般比如说我上班就写十行代码，然后一直调试到下班。就是你要有一个非常趁手的调试工具是非常非常有必要的。如果你是使用这个主流的 IDE 的话，这个调试功能都是有的。就是说呢，要打断点啊什么，这个在 Vim 中都可以做。有人说，哎呀，我不会打断点、啊，这是是吧？<笑>你应该会。就是说呢，你要使用主流的 IDE 的话，它都会有。你没看我这样一编译，哇、哦，下面播了十条错。然后你一点错，它不就跳转到你错误的那个位置吗？你点下面的错误，那个上面它就给你跳转到哦，你在这里错了是吧？可能你少打了一个逗号，或者哎，少、嗯、打了一个分号，或者是字母打错了，这个都可以是吧？这个的话 ，vim 中也可以做到，就是说这个功能是肯定有的哈。就是你还是你要配置它，呃。叫什么？就是 Vim 中它有一个功能叫 Quick Fix， 就很快的 Fix。Fix 不是修 bug 嘛，是吧？就 Quick Fix， 它就提供的一个功能叫什么哈？就是说我通过编译器，编译器是不是输出很多错误的信息啊？呃、如果你做错了，它就输出很多错误信息，但它能够分析。分析之后啊，然后它就能定位错误和警告的位置，然后提供直接跳转的功能，这个就是 Quick Fix 的功能。现在都有 Vim 中就直接自带，呃 ，N Vim 中呢也直接自带都自带，但是呢你要配置一下，就这样。你不配置的话，你不知道用哪个是吧？比如说我这个编译器的第五行说，哎呀五第五行中有错误，然后你你这样一个快捷键跳过去了，我绑定的键是 a u t Alt 加、G 然后还有一个是 G 和 K，Auto 加 G 和 K 就上一个下一个错误就跳转嘛。当然我我还用了另外一个插件，就是你让它异步执行嘛，就是配合一个异步执行，这个是我调试的时候经常用的。你说还有其他功能就打断点嘛，那些都都可以，这是小事是吗？我用的最多了。还有另外一个是我用的比较多的功能是、嗯，我不知道其他的 ID 的话，这个对我也是影响比较严重的。我也不想换。如果大家有知道在其他 IDE 中怎么用，可以告诉我是吧？比如说我写 C 语言比较多，写 Java 也也写，写 Go 语言也写。反正打工嘛，让老板让用啥就用啥。我是有两台电脑，哎，我我一台电脑就苹果笔记本电脑，就以前我们录了一个，买了一个 M2 芯片的这个 MacBook。哎呀，很多人说啊，你这个性能不行。啊。其实我不用它，我用它编程，但是呢，我编译不是在这个地方，因此我有苹果笔记本电脑，但是呢，这台笔记本电脑上有一个什么，就装了一个 N e w Vim 这个文本编辑器，其他的都没装，什么都没装。你说你怎么编译啊？我跑的代码不在我这台机器上，而是在一台叫什么？一台 Free BSD 的机器上，那它那个机器上就是有6 4 G 内存。然后硬盘一 T 固态的，哎，非常快，我认为是非常快啊，尤其是对 FreeBSD 来说，成长非常快，嗯， 6 4 G 呢，然后呢，那个机器上我配置好了所有的编译环境，但是呢，我不想在在这个苹果电脑上再搞一大堆是吧？你你肯定很烦嘛，我这台苹果电脑主要是用来看片的，我要写写软件是吧？哎，我是这样用的，还记得我前面刚刚讲的这个 ASP 是吧？我在苹果电脑上配置了这一些，然后我在苹果电脑上，比如说写好了代码之后，我就有一个版本管理软件，就 Git，Git 的话，然后就推送上去，推送到哪里？推送到 FreeBS 这台电脑上，然后它就有个代码，然后就执行了。我只要一推送，它就去编译。如果出错了呢？我不是前面刚讲了，我出错了有什么？有 Quick q u i c k Fix 是吧？它出错了以后返回一些信息，我让它返回到哪里呢？我让它返回到我苹果电脑上。就是、说呢，你编译之后，你还是传送给我苹果电脑是吧？这些信息，我我要用让我这个没有风扇的这个苹果电脑，知道哪里错了是吧？但尽量的话，你两台电脑，就是我这个苹果电脑也好，还是那个电脑的话，你很多的文件路径要保持一致嘛。你不能说保持一致，相对是非常简单的。我尽量是保持一致，中间如果实在不行的话，我就有一个 shell 文件，然后稍微转换一下，这个没什么关系。这样的话。啊、呃，你基本上所有重重型的工作都是那台电脑用嘛，就是那个六十四 G 内存一 T 硬盘的那个又笨又什么的、那个，那个那个 FreeBSD 的软件。但是我用的话就是一直用我的苹果电脑，就是说呢，它两个是脱离的，呃，也不卡，两个都不卡，是不是的？所以呢，我是用 MacBook Air 来开发是没什么问题。你说性能够不够？肯定是够的，因为运行不是它嘛，编译也不是它。所以呢，它肯定是够的嘛。你你给我一个 iPad， 我也可以什么？如果能配置 New Vim 配置的很好的话，只是很难配置是吧？可能这个这个这个、呃、iPad 肯定是不大行是吧？但具体的怎么配置，我在电台里是没有办法讲的。但是我所以呢，我就讲一讲我大概是怎么用的，包括你说怎么去跳转，怎么这个东西啊，自己学是吧？最后我来讲一下，很多人就是说，哎呀，不行，受不了是吧？就是。自己配置太难了，是吧？太难了，然后，然后就想说，哎，你把你的网上分享自己的这个 VM 配置的人就就是成成千上万、十万都有，你在 GitHub 上一看，很多人都分享自己的配置文件，觉得自己很好，但是呢，我非常不建议你，你就 copy 下来，然后自己一装，然后呢，会是什么样子？你就要跟人家用一样的，结果呢，每个人都不一样，或者是你跟他的操作。习惯是不一样的，你喜欢这样，他喜欢那样，结果呢，最终你用的不爽，好像在学他一样，就一大堆配置，你一下子也搞不清楚怎么用。如果你想玩的话，我建议还是从零慢慢开始嘛。啊，就是说，好、啊，咱们中国人就有耐力嘛，你你这个做个核酸都能坚持三年，更不要提 vim 这点难度很，很多人说这个 vim 太陡峭了，学习曲线太陡峭，实际上，哎呀，你。随便怎么说，说实在的，比这个，呃，其他的编译器是陡峭一点，但是你，即使再陡峭的话，你两三个星期也适应了。说实在的，他就是模式记住能什么，就就很快就记住了，两星期肯定是没没有任何问题。然后呢，你就开始慢慢加插件嘛，你不要说我一下子，我准备三天把插件都整完，不用，你也用不着，慢慢加嘛，慢慢加到自己。用熟一个再加一个，哎，觉得可能又不行，然后你就慢慢去加一点。所以呢，这个插件会越加越多，哎呀，哎呀，怎么说呀？你加二三十个插件的话，有可能会影响速度。但有一个方法，叫做延迟加载，就是说呢，我每次起 w i m 的话，不加载，等到用的时候再加载。我 95% 的插件是不加载的，我就加载一两个。哎、嗯，三十多个，我好像加载了三个还是几个，大概就是我不会让他们去加载的，就是说，很多的插件你没必要让它起来，因为你用不上，所以呢，你可以设置一下，让它用得着的时候再加载，因为它始终都是很快的。至于怎么不加载插件的话，这个你要看你用哪个插件管理软件，我当然是用的是个 Pack 点 NVM， 然后呢，我觉得。很快，为什么很快？我不加载就是很快嘛。哎呀，就是说，我只介绍这这么多吧，因为我我所用到的就这一些，就是这么这几个，我就介绍了六七个吧，六七六七个这个插件。你如果说这个操作啊，怎么说？比如说它的 b u f f 怎么做呀？或者是我要在 b u f f 中切换，在 Windows 中在 Windows 切换，或者是我怎么弄一个竖屏，怎么弄一个横屏，怎么调出 shell 来？这个东西啊，讲是没用的，就是你用着了，或者你看到人家这样操作，就自己学一学嘛。这个都是时间久了你就记住了，就跟五笔一样，你讲讲多了也没用，你用久了自动记忆的肌肉的。好嘞，这一期就到这里，再见。